0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Nación que le gusta, le apasiona y muere por ver la NFL. Le saluda desde Irapuato, Guanajuato, su amigo Marco Antonio Ponce de Corback. Con una nueva eh, previa a lo que será la semana 9 de esta temporada 2019-2020 que se nos está yendo rapidísimo. Con juegos realmente espectaculares, con dos equipos invictos. Con una noticia... Eh, que posiblemente impacte a uno de los equipos invictos eh, como lo es Nueva Inglaterra que decidió cortar, aún estando lesionado a el peligrosísimo receptor abierto Josh Gordon mm. una decisión bastante complicada una decisión fuerte pero así es esto El fútbol americano, se toman decisiones para Tener dinero para contratar otros jugadores o para hacer otros movimientos. Es parte del, del, del negocio. Pondré en la mesa el análisis de cuatro partidos. De cuatro partidos que me parecen muy atractivos a mí eh, en lo personal. Los cuales... Eh, Mencionaré y analizaré en orden de, de aparición este fin de semana eh, Espero sus opiniones, espero sus comentarios El primero de ellos es eh, el que significarán el segundo lugar de la FC Sur contra el tercero de esa misma división Me refiero a los Houston Texans con una de las mejores ofensivas de las ofensivas eh, más explosivas con Sean Watson como coreback, de Andre Hopkins y Corey Fuller como receptores abiertos una defensiva bastante sólida eh, que sí, perdieron a, a, lamentablemente por esa, ese desgarro en el músculo pectoral a su líder eh, este JJ Watt, el ala defensivo número 99, pero siguen siendo un equipo sólido un equipo con un récord importante eh, de 5-3, 5 -3, cinco ganados, 3 perdidos. Eh, vienen de ganarle a los Raiders 27 a 24 la semana 8. Se le viene un calendario de 3 partidos bastante complicado al equipo de los Houston Texans. ¿Por qué? Porque va a enfrentar ni más ni menos eh, a tres rivales. Que son líderes de su división. Después de este partido le viene el juego contra Ravens. Le viene el juego contra los Colts. Que es su líder divisional. Y contra los Patriotas. Un, un, una seguidilla de partidos. En donde Houston debe de demostrar. Para qué está hecho. Que está, para qué cosas está hecho. Si es como lo dije ayer. Aspirante pretendiente o contendiente por su parte Jacksonville con un récord de 4-4 viene de ganarle a los débiles Jets en semana 8 por 29 a 15 pues tiene un calendario relativamente sencillo tomando en cuenta que va a enfrentar a su líder divisional después de este juego de en el Wembley Stadium que dicho sea de paso ...las series internacionales desde su inicio... ...remontémonos hasta principios de los 2000... ...files de los 90s, ...cuando... ...en el Estadio Azteca se dio... ...el primer partido de... ...fútbol americano... ...de temporada regular... ...entre los Arizona Cardinals... ...y los 49 de San Francisco... ...que se enfrentan esta semana... Eh, ...uno invicto, otro como cuarto lugar de su división... ...de su misma división... ...que... Es un partido duro para 49, donde puede peligrar su... perdón, donde puede peligrar su invicto, pero no tanto, no tanto. Eh... Después, eh, volviendo al, al partido de Houston contra Jacksonville, después le viene enfrentar a titanes de Tennessee. Un equipo que ha hecho cambio de quarterback. Que no ha tenido el resultado que se esperaba. Márquez Mariota. Metieron la semana pasada a Ryan Tonehill, Que movió muy bien la ofensiva. Y a los Buccaneers de Tampa Bay. En esta serie de tres partidos. Que es tercer lugar de la NFC Sur. Con un... James Winston que está madurando poco a poco bajo la tutela de Bruce Arians pero que todavía está muy lejos este equipo de, de bucaneros para ser un, un real contendiente una, un, un real protagonista de la liga el segundo partido que eh, me pareció atractivo sin quitarle mérito al resto del calendario de esta semana 9 es el que enfrenta al segundo lugar de la NFC, eh, NFC Norte, que son los vikingos de Minnesota con un récord de 6-2 y que vienen de derrotar a los Redskins la semana pasada, el jueves eh, hace una semana, por 19 puntos a 9, donde eh, pues, lució bien la defensiva de Minnesota, donde... Eh, pues, Washington está en plena reconstrucción. Todo parece indicar que Bill Callahan, quien está actualmente como interino, va a quedar como mandamás la siguiente temporada. A, esper a espera de confirmar eh, la, las informaciones que se han dado de las, por, eh, de las pláticas eh, que están generándose con eh, Mike McCarthy, que era de los... Eh, 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 Green Bay Packers, perdón. Se me fue un poquito el avión. A Minnesota le viene un calendario... ...más o menos pesado. Los siguientes tres partidos. Eh, después de este partido contra jefes de Kansas City... ...le viene... ...el líder de la división este de la nacional... ...que son los Dallas Cowboys... ...viene un rival débil, muy débil, eh, que es el cuarto lugar, el sotanero de la AFC Oeste, que son los Broncos de Denver, y para cerrar esta seguidilla de tres partidos, eh, viene el segundo lugar de la NFC Oeste, que es Seattle Seahawks, un rival de más respeto, un rival de más jerarquía que los Broncos de Denver. Kirk Cousins eh, es, es la, la, la pieza débil de esta ofensiva de, de Minnesota tiene números espectaculares pero en momentos importantes o oh, a la hora de tratar de remontar marcadores no, no se ve eh, lamentablemente pagaron demasiado por Kirk Cousins y defensivamente muy sólido Minnesota por su parte, Kansas City eh, viene de caer derrotado la semana 8 en un partidazo contra los Green Bay Packers 31-24. a Ya para este partido se espera el regreso de Pat Mahomes y tiene un calendario relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque va a enfrentar a dos de sus tres rivales divisionales eh, primero, eh, cerrando este, en semana 10, enfrenta a los débiles titanes de Tennessee. Después viene los Chargers de Los Ángeles, tercer lugar de su misma división. Y los Raiders, que son el segundo lugar de esta división oeste de la AFC... Que vienen haciendo bien las cosas. Vienen repuntando el equipo de negro y, de negro y plata. Pero eh, no con la consistencia que quisiéramos verlo. Que, que, que fuera protagonista el equipo de Raiders. ¿Por qué? Porque ellos están pensando ya en su mudanza a Las Vegas en 2020. Que por cierto. Viendo fotos de este... De su complejo deportivo en Las Vegas, Nevada. Es una... Joya de la ingeniería, una, una cosa maravillosa. Ya hay videos, ya hay avances de cómo va la obra, van un setenta por ciento Está estimado que el complejo, el hotel, el centro comercial, el centro de entrenamiento, el propio estadio, eh, esté listo para el mes de mayo del siguiente año. Vamos a ver qué nos depara este partido. Bastante interesante con una ofensiva de Kansas City que no se vio mal con Matt Moore. Pero no es lo mismo tener a, a tu coreback estrella MVP de la temporada pasada, Pat Mahomes. Que a tu coreback eh, suplente. Eh, defensivamente sigue teniendo puntos débiles el equipo de... De Kansas City... Sigue siendo su punto débil... Eh, de, de la franquicia de Kansas... Pero Andy Reid... Sabe sacar vi las victorias... Sabe jugar este tipo de partidos... Y no creo que... por sus En sus aspiraciones de calificar... Tomando en cuenta que... En dos semanas consecutivas... Semana 11 y 12... Enfrenta a, a rivales divisionales. Quiera ver comprometida su clasificación. Ese partido de de, de, de de semana 13, creo es. Es contra los Chargers. Es el partido que se va a escenificar en el Estadio Azteca. Aquí en México. En Ciudad de México. Ya está el boletaje agotado. Esperemos. Y hago esta, esta nota punto y aparte en este comentario, eh, en este análisis, que la administración del Estadio Azteca del Coloso de Santa Úrsula Cuapa en la Ciudad de México no cometa la misma estupidez y perdón por la palabra que cometieron el año pasado en el Chargers contra... en el Rams contra Chiefs, que fue un partidazo de lunes por la noche también, en horario prime time, eh, que ponen un concierto... De medio pelo, populachero, y que daña el, el, la carpeta del Estadio Azteca, la, el, el, el engramado. Y la NFL pues, se decepcionó y canceló el partido. Sumado a que pues, se generaron la cuestión de los incendios de, en, en la zona de Los Ángeles, la gente de los Rams, pues protegiendo un poco a sus familiares. Fue un partido de más de 100 puntos que se significó. ...en Estados Unidos... ...pero que puso en riesgo... ...el partido de este año... ...el partido del 2020... ...y el del 2021... ...esperemos que se haya aprendido... ...que hayan aprendido... ...los directivos de, del Estadio Azteca... ...y si sí respeten eso de las dos... ...no, tres semanas... Eh, ...antes del partido... ...que sería esta... ...la siguiente... ...y, y la del mismo partido sin actividad de ningún tipo en el estadio Azteca, ni que juegue el América, ni que juegue el Cruz Azul, equipos que comúnmente juegan en ese estadio, sus partidos de, de la Liga MX. ¿Por qué? Porque el fútbol americano profesional, la NFL, es un espectáculo mundial, eh, de, de índole mundial y cometer ese tipo de niñerías. De tonterías. Como lo que pasó el año pasado. Para estas fechas de noviembre. Igual. Eh, fue una pérdida. Eh, en el ingreso. Turístico. Porque eso. Eh, genera turismo. Viene gente de Estados Unidos. Gente de Sudamérica. Gente de, de Europa. A ver este tipo de juegos. Aquí a México. Como en Wembley. Eh, el partido que van a jugar Houston y Jacksonville eh, también han sido todo un éxito esos partidos en, 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 en Inglaterra perdón los que han jugado Raiders que le ha ido muy bien en las series internacionales eh, los equipos que han ido a jugar a... Uh, fuera de, de los confines de las fronteras de Estados Unidos, les va muy bien y, y la NFL ve con buenos ojos ese tipo de negocios. Lamentablemente sí fue espantoso lo que pasó el año pasado de pena ajena eh, con la administración del estadio Azteca. Esperemos que no se repita. ¿Por qué? Porque la afición, el grueso de la afición mexicana que tiene tradición de fútbol americano desde hace más de 100 años, a nivel colegial, obviamente, eh, pero que los American Bowls, donde vinieron vaqueros contra Houston, eh, eh, extintos petroleros de Houston, de Warren Moon, pues generaron mucha expectativa, fueron juegos... Eh, ...los juegos de los Broncos de Denver contra Miami... ...el juego que se significó en Monterrey... ...que se iba a llevar ese juego en el Estadio Jalisco... De, ...de la ciudad de Guadalajara, Jalisco... ...pero... ...pues... ...no sé qué aconteció... ...que lo cambiaron a... ...a... La, a Monterrey... ...y como les comentaba... ...el primer partido oficial de temporada regular... ...el que significaron los Cardinals de Arizona... ...contra los 49 de San Francisco... Eh, volviendo a nuestro partido, veo eh, ganador, veo ganador a Kansas City, está en su estadio con su gente, eh, impone el Arrowhead, eh, Mike Zimmer y su gente pues tienen eh, los argumentos para ganar, tienen a Dalvin Cook, uno de los mejores corredores de la liga, a uno de los receptores más explosivos, que es este, Stefan Diggs y Adam Thielen, que tiene manos muy seguras, pero sí veo un poquito más inclinada la balanza hacia los Chiefs con Pat Mahomes, <tose> perdón, perdón, con Pat Mahomes en la ofensiva, con Pat Mahomes liderando la, la, las huestes del de, de, equipo de Kansas City, retomando y regresando al partido anterior, el de Houston contra Jacksonville. mi pronóstico es gana Jacksonville, gana Jacksonville con Garner Minshew, que sí ha tenido sus altibajos este mes de que está terminando octubre, cuando en septiembre nos deleitó con una eh, poesía de fútbol americano, con un eh, desparpajo de, de jugar, eh, supliendo a Nick Foles. Y ahorita los típicos altibajos de un novato. Eh, los típicos golpes de aprendizaje que, que le llamo yo. Pero sí gana Jacksonville este partido. La tiene complicada Houston. Son rivales que se conocen. Y eh, pues me quedo con la victoria de la defensiva de Jacksonville. Comandada por Calais Campbell. El tercer partido. Es el de. El Sunday Night Football. Que enfrenta a los invictos patriotas de Nueva Inglaterra. Aquí es donde viene lo, lo interesante mis amigos. que Les comentaba. Hubo una noticia que se acaba de dar. Y que impacta la ofensiva de los New England Patriots. ¿Por qué? Porque cortaron a una de sus armas eh, explosivas, como lo es el receptor Josh Gordon. Estaba en la reserva de lesionados, unas dolencias que traía aquejándole, pero lo cortaron aún así. Eh, me parece algo ilógico la forma en que lo hicieron. Pues ya, lo he hecho, hecho está. Contra los Baltimore Ravens, eh, el juego va a enfrentar a otro choque generacional. Tom Brady de 42 años, ganador de seis anillos de Supertazón. Drafteado en la sexta ronda, proveniente de Michigan, número de selección global de, de pick, perdón. 199 Contra Lamar Jackson Uno de los corebacks más refrescantes Que tiene la liga actualmente El de Baltimore eh, Que Baltimore es primer lugar de, de la división moretón de la AFC La división norte Que viene jugando muy bien Que viene mostrando Mejoría a su defensiva Que viene mejorando mucho la ofensiva, que Lamar Jackson es una doble amenaza con sus 24 años de edad, que sabe eh, lanzar muy buenos pases, que sabe correr y generar yardas cuando se le cierran la, la, las puertas de, o las ventanas para lanzar pase, eh, dos defensivas bastante sólidas, tanto la de Inglaterra, que no ha tenido rivales eh, realmente que le exijan y la de Baltimore es una de las defensivas más eh, físicas que puede haber, que puedan incomodar a Tom Brady. Sabemos que eh, el secreto para que Patriotas no tenga un buen partido o pueda perder es que presionen a Tom Brady, que le lleguen al mariscal de campo de los Patriotas. Y la defensiva de Baltimore sabe hacer muy bien ese tipo de cosas. John Harbour eh, sabe cómo jugar defensivas eh, de presión, defensivas de, de zona. De, sabe el. Eh, adecuar o hacer los ajustes para incomodar al, a, su, a su rival, al coreback rival, para que no tenga un buen partido. Peligra realmente el. el el invicto de Nueva Inglaterra sí, sí, peligra pero como se los comenté ayer en cuatro downs y punto extra la cuestión es de que si Bill, Billich, eh, Bill Belichick entrenador en jefe de eh, Patriotas detecta un error o una fisura o una desconcentración en la defensiva de Baltimore ...los van a atacar y les van a sacar el partido... ...si, si Baltimore juega por nota... ...concentrado... ...en las tres fases del, del, del partido... ...que la ofensiva genere... ...series ofensivas largas... ...y que terminen en anotación... ...que la defensiva presione a Tom Brady... ...que la defensiva consiga robar balones... Y que los equipos especiales generen goles de campo, que generen yardas eh, en regresos de patada, que eh, encajonen al equipo de Nueva Inglaterra, que logren frenar a San y Michel, el corredor de Nueva Inglaterra. Podríamos estar hablando de la noticia de la, de la temporada. Que pierdan el invicto los Patriotas. Y el último partido que me parece atractivo, y no porque nada más esté mi equipo, que son los vaqueros, que son líderes de esa división, y que enfrentan por segunda vez al equipo de los Gigantes, ustedes dirán, es un partido de relleno, no, Gigantes ha venido mejorando, Gigantes perdió contra Arizona la semana pasada, 27-21, Vaqueros le eh, descansó y su último partido fue contra Filadelfia, que le ganó 31 a 7. No es lo mismo que en semana 1, que Vaqueros le pasó por encima a, a los Gigantes con el I-Manning. Eh, Pat Shermore, el entrenador en jefe de Gigantes, ha hecho ajustes. El novato, eh, pick número 6, egresado de Duke, Daniel Jones, ha tenido sus altibajos. Es parte, de, como lo, lo mencioné hace hace unos instantes, es parte del aprendizaje de, de los corebacks con, con Garner Minshew de Jacksonville. Vas a tener muy buenos partidos y, y te van a poner en, en un pedestal. Tienes un mal partido, te van a tirar con todo. Porque así es la vida de los mariscales de campo. Pero está aprendiendo. Está madurando Daniel Jones. Tiene muy buen brazo. Tiene muy buenas lecturas de las defensivas. Eh, tiene Saquon Barkley. Que, que es un apoyo impresionante. Eh, en el ataque terrestre. Y, y también generando yardas. Cuando sale como válvula de escape. Ha mejorado la defensiva de gigantes. No sustancialmente. No ostensiblemente. Pero sí ha habido mejoría eh, está en reconstrucción el equipo de gigantes y no va a ser un, un partido para nada fácil ¿no? para Prescott, para Ezekiel Elliott, para eh, a Mark Cooper para Randall Cobb, para Michael Gallup para Blake Jarwin o sea para la ofensiva no va a ser un, un, un el mismo rival que enfrentaron en semana uno va a tener su, su, sus mejorías eh, el equipo de de gigantes vaqueros vamos a ver cómo viene Michael Bennett que estuvo que acaba de llegar mediante una, un trade, mediante un intercambio con los eh, New England Patriots nos quedamos con ganas de ver a Jamal, Jamal Adams de, de Jets enfundado en el jersey de los vaqueros pero eh, va a ser un partido atractivo un partido interesante, siempre los choques divisionales sea la división que sea, son intensos, son fuertes, son físicos, son eh, encuentros donde eh, un, un equipo que ha tenido una mala temporada puede rescatar o, o, o salvar su orgullo derrotando al que ha tenido mejor temporada que él. En este caso, gigantes puede tener un, un eh, levantón anímico muy fuerte si derrota a los vaqueros y vaqueros enfundarse en en, en un en una en un momentum muy importante eh, de la temporada en búsqueda de los de los playoffs. Porque a los dos equipos les vienen juegos muy, muy complicados. Eh, eh, vaqueros. Se enfrenta después de este partido eh, contra Gigantes a Vikingos de Minnesota. A Leones de Detroit, dos rivales de la división norte de la NFC. Que son complicadísimos, ya perdió. Contra uno de ellos. Y fue contra Green Bay. Minnesota viene jugando muy bien. Por algo es el segundo lugar de esa división. Y el tercer encuentro de de, de este de esta seguidilla, de este calendario, mini calendario que tienen los vaqueros. En su afán de, de mantener una racha ganadora. Es ni más ni menos que contra Patriotas. Y los gigantes, pues enfrentan a sus vecinos, a los Jets, después de este partido contra vaqueros, en el Monday Night. Eh, enfrentan a Jets, enfrentan a... Aquí, perdón, a Bears, que es el cuarto lugar del NFC... Norte, pero que es un equipo intenso, no dejan de ser intensos los Bears, pero sí están en, una, en un marasmo, en una pausa de intensidad muy fuerte los Bears, eh, con un Matt Nagy que no está en, en, en sintonía a lo que nos tiene acostumbrados... o lo que nos acostumbró la temporada pasada a su afición y a toda la liga, hacer una defensiva de, 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 de mucho punch, de mucho impacto. Ofensivamente, Trubitsky está pasando por la peor crisis existencial y de resultados que pueda tener un mariscal de campo, y eh, enfrentan en el último partido los gigantes de esta seguidilla de tres, a unos complicadísimos Packers de Green Bay, perdón, de Green Bay, que son primer lugar de su división, y que parece entonces, pues van a seguir siendo primer lugar, pero están peleando con 49 de San Francisco, por ser el sembrado número uno de la, de la NFC, y esa, esa competencia entre San Francisco, New Orleans y los Packers eh, está interesante, está bastante atractivo. Porque ninguno va a querer ceder terreno. Eh, 49 no, quiere, no va a querer perder contra Carolina, contra Cardenales de Arizona, perdón. ¿Por qué? Porque después viene el que está en segundo lugar abajo de ellos, que son los Seattle Seahawks. Y si pierde el invicto contra Cardenales esta semana, se le viene el mundo encima contra Seahawks, que es un rival de más respeto que Carolina, de Arizona, perdón, sigo con Carolina, que Arizona, y sería una segunda derrota para los 49, y viene otra vez Arizona. O sea... En un lapso de tres semanas va a enfrentar dos veces a los Cardenales. Y Seattle, pues, también tiene partidos muy importantes eh, en su afán de, de, de ser comodino o, o esperar un tropiezo fuerte de 49s. Igual los Rams, eh, que son el tercer lugar de la NFS Oeste, están en espera a la, a la casa de que San Francisco cometa un error que le vengan resultados negativos a los 49 a pesar de que se ven muy sólidos todo puede pasar eh, y aprovechar eso ellos para irse como primer lugar de, 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 de su división o buscar desbancar a los 49 en la NFC Norte, en la NFC Sur perdón pues, veo muy complicado que Carolina, que Tampa, que pues Atlanta ya lo descartamos, puedan hacer mella eh, o hacer ruido en lo que resta de la temporada para buscar calificar como comodines. Ahí está decantado que eh, Drew Brees y Los Santos es el, el equipo dominante. En la NFC Norte, nos trasladamos al Norte, a la División Moretón, donde eh, la pelea callejera está entre Green Bay y Minnesota, sin descartar a Detroit, que está ahí entre azul y buenas noches, pero está, está siendo competitivo. Y en la NFC Este, por la Carrera parejera es entre Vaqueros y Filadelfia. Dos equipos con mucho talento y que pues esperan que los dos que vienen abajo, Gigantes y Pieles Rojas, hagan alguna travesura, les hagan alguna travesura, alguna maldad. Filadelfia, que Gigantes y y Redskins les hagan la maldad a los vaqueros de en los partidos y vaqueros esperando lo mismo de, de los dos mencionados que le hagan la travesura a Filadelfia para seguir en caballo de hacienda hacia adelante así que la NFC nos, nos presenta una competencia más cerrada por los boletos a postemporada en la, en la americana pues... ¿Qué les puedo decir? El único que le puede hacer sombra a, O los únicos que le pueden hacer sombra A los Patriots Uno está en el norte Y se llama Baltimore Ravens Y va a enfrentar a los Patriots de Inglaterra ¿Le puede quitar el invicto? Dentro de mi análisis digo que sí Pero todo cambia Todo puede pasar el otro eh, está en el oeste que son los jefes de Kansas City y ya vimos lo que aconteció la temporada pasada en, en playoff que prácticamente Kansas City jugó con lentes negros contra los Patriotas no le hizo nada eh, y pues como caballo negro estaríamos viendo posiblemente a Raiders si siguen caminado a, 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 en ese eh, de, de, de perdón en esa seguidilla de, de partidos que tiene consigue victorias anímicamente sería muy bueno para ellos Indianapolis pues ¿Va a llegar a postemporada como líder de su división? Sí, de la sur. Pero en carrera parejera con con Houston. Ahí, ahí va a prevalecer el, los criterios de desempate. Las victorias entre ellos. Jacoby Brissett está haciendo bien las cosas en Indianápolis. Fran Reich está haciendo bien las cosas como entrenador en jefe poniéndole ese sello característico de él, de ser combativo, de no bajar la guardia, de, de, de pelear yarda por yarda eh, para conseguir la victoria. Se viene un cierre de temporada, mis amigos, bastante interesante, bastante calientito. Eh, Chargers, no los menciono porque están medio bajones estos muchachos eh, en lo que a números se refiere psicológicamente la cuestión de eh, la situación contractual de su corredor Melvin Gordon terminó por afectarlos como afectó a principio de, te, de temporada a vaqueros con esa seguidilla de tres derrotas lo de Ezequiel Elliott Siempre cuando un jugador eh, tiene este tipo de situaciones de contrato, el equipo por más que se quiera ser fuerte, por más que se quiera eh, sobreponer y no prestarle atención, pues es, es parte el jugador de una franquicia, de un esquema de juego. Ya está integrado con, los, con el, el resto de, de compañeros. Y psicológicamente, por si les baja un poco la pila, que no se arregle el contrato, que, que quiere por eh, cuestión de ceros, de porcentajes, de números. O sea, sí afecta. Y afecta bastante. Lo, lo estamos viendo con Chargers, que tiene mucho talento defensivamente, ofensivamente. Un Philip Rivers que está. En la parte final de su carrera, pero sigue jugando a un gran nivel, sigue siendo un gran motivador dentro del terreno de juego para su equipo. Y sabe guiar esa ofensiva. Mis amigos, hagan sus apuestas, hagan sus picks de estos cuatro partidos. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Sus análisis. Quiero escucharlos. Y nos vemos el próximo martes. Con la el análisis de cada partido, los resultados de estos cuatro partidos y el análisis de cada uno de ellos. ¿Quién gana? ¿Por qué gana? ¿O por qué ganó? Si tuvieron que ver, influyeron los referees, como ha sido en muchos partidos a lo largo de estas ocho semanas que ya se nos fueron, con decisiones pues, bastante polémicas. Vamos a ver qué nos depara la semana 9, señores, que arranca hoy, que arranca hoy, jueves, con el partido de 49 de San Francisco contra Arizona Cardinals. Un partido interesante, ¿por qué? Porque es dentro de la división oeste. Sí, Cardenales es el sotanero de esa división, está en reconstrucción. Con tres ganados, cuatro perdidos y un empate. Pero que viene jugando, viene levantando vuelo el, el, el equipo eh, Cardenal. Que viene haciendo bien las cosas con Cliff Kingsbury como entrenador en jefe. Que viene haciendo, que viene madurando a pasos acelerados Kyler Murray, su coreback. Que Larry Fitzgerald está teniendo otra temporada muy buena el futuro miembro del salón de la fama el receptor número 11 de, de Arizona que tiene una defensiva eh, buena Arizona buena a secas no dominante como la de 49 pero sí eh, de, de respeto y 49 pues, tenía un cuadro de receptores bueno llega Emmanuel Sanders proveniente de Denver que tuvo un partido muy bueno contra Carolina, un Carl Shanahan que le está encontrando eh, el, la fórmula ganadora esta, a la ofensiva, con un Jimmy G que está sano, que está jugando a buen nivel, que está cometiendo pocos errores, eh, un ataque terrestre de San Francisco, eh, basado en los fundamentos de, de correr, que es tailback, fullback y línea ofensiva. Lo vimos el partido pasado contra Carolina. Telvin Coleman, buenos bloqueos de la línea, sellaba el hueco su fullback y corría y anotaba. Eh, Thomas Must este Murs, el otro corredor, igual. O sea, fue una, una fiesta de ataque terrestre de, de los 49, ¿por qué? Porque tenían esa, esa combinación de buena línea ofensiva, un buen fullback que se lo que, que eh, expandía el, el hueco por donde iba a pasar el corredor y el corredor tenía avenida, bulevar, lo que autopista para avanzar las yardas que le le viniera en gana. Así que hagan sus pics y nos vemos el martes. Saludos y a disfrutar esta semana 9.